0: Kapitola 25 Proč se rdíš, ženo? Nuvar Elia, prosinec, 2015 Docela kosa, co? vytahuju mykinu. Co zima? Tohle vůbec není Sri Lanka. Kdyby tu nebyly okolo čajové plantáže, tak mám dojem, že jsme v Anglii. Nebo spíš ve Skotsku vystihne Lea vysokohorské městečko Nuwara Elia jednou větou s jednoduchou přesností. Golfové hřiště, dostihová dráha, pošta jak vystřižená ze staré skotské pohlednice a pakistánský bytný. Dům je muž vévodí francouzské okno s výhledem na umělé jezero s tradičními závodními veslicemi a obrovský krb známý z anglických vánočních příběhů. Před ním tancuje žena v hidžábu se třemi malými dětmi něco, co nápadně připomíná kolokolo mlínský. I melodie víceméně sedí. Od jezera se ozývají veselé bubny a zvláštní pišťalka. Podvečerní táborák, zpívá se a tančí, jsme prý také zvané. Celý obraz rámují čajové plantáže tak neskutečně zelené, že zapomínáme, v jaké nadmořské výšce se nacházíme. Všechny tyto věmy se odehrávají zhruba 200 metrů nad vrcholem sněžky a 700 metrů pod vrcholem nejvyšší hory Sri Lanky, zvané Mount Pedro, neboli Piduru Talagala. Cože? Piduru Talagala, madam. Pidurula. Drahý asanko, jestli se mi hodláte smát, nechte si to jo. Zkuste vyslovit krkonoše nebo zmrzlina a uvidíte. Na Piduru Talagalu žádné schody nevedou, nepě strategickou vojenskou oblastí. Naštěstí, mé nohy jsou stále ještě mrtvé. Jsem schopná a ochotná procházet se výhradně po zdejší hlavní třídě od šťopičky ke šťopičce, respektive od kafíčka ke kafíčku, protože tady se dělá skutečné espresso. A to prosím v oblasti, kde se pěstuje ten nejlepší čaj. Chcete se projet zdejším vlakem, madam? Je to jedna z nejvýše položených tratí na světě s luxusními výhledy do okolní krajiny. Chceme, obracím se na leu. No baže, jak to, že to nemáš v itineráři? Nanu oja, železniční stanice, vyvolává nostalgické vzpomínky na cesty vlakem v dětství. Jediný rozdíl je v tom, že kromě evropsky oděných turistů je tu i mnoho lidí v tradičním oděvu. Ženy v sárí, muži v bílých košilích, kravatách a sarongu. A hele, potkat opravdovou cestující s živou husou to jsem si přála už od první četby Honzíkovi cesty. Takže se přání neplní. U pokladen se s Asankou domlouváme, kterou třídou máme jet. První třída by znamenala cestu v uzavřené, klimatizované, sterilně čisté konzervě a třetí třídu známe důvěrně s cestování brněnskou šalinou v době špičky. Na to není třeba jezdit na Sri Lanku. Možnost bezpečného dobrodružství skýtá druhá třída – zlatá střední cesta. Je třeba koupit místenku, což nám zajistí místa u otevřeného okénka a možnost vidět, fotit a natáčet ty slibované velkolepé výhledy. Ve vlaku si všímám, že si nikdo nedělá starosti se zavíráním dveří. Kdo se nebojí, může v nich stát nebo si sednout na schody, klátit nohama a být na dosah rychle ubíhající divoké přírodě. Prožít si svou denní dávku romantiky a adrenalinu nad rozeklanými srázy a roklínkami. Co kdyby někdo vypadl? To už mu bude jedno, odtuší lakonicky Lea. Ale stejně, třeba nahoře na těch prudkých schodech, na Adams Peak. Tam, kdyby se někomu zamotala šiška nebo podklouzla noha, tak sebou strhne celý ten dav, si do hlubin. Nebo tady ten chlapík ve dveřích. Kdyby jen neopatrně zavadil od toho kameramana, nenápadně ukazují na mladého muže tak zapáleného do natáčení, že se zapomíná něčeho držet. Lidé jsou tu mnohem opatrnější než u nás. A především ohledu plnější k sobě navzájem. Nevšimla sis? Vlastně jo. Vyšší riziko asi vyžaduje zvýšenou opatrnost. Nikdo nechce způsobit cizí neštěstí. Už kvůli sobě ne. Možná je to i tou válkou, že si lidé uvědomili, jak málo stačí. To je jedno k druhému. Když to otočím, tak nás všechny ty přilby, chrániče, hradby, ploty, zábrany, kterými se obklopujeme v Evropě, činí méně citlivými k sobě navzájem. Spoleháme se na nejrůznější bezpečnostní opatření a ne na sebe. A tak jsme nakonec i sami k sobě méně pozorní, cyničtější a bezohlednější. Myslíš? No jasně, bojíme se bolesti, fyzické i psychické, a uděláme cokoliv, abychom se jí vyhnuli. Raději se obrníme, zamkneme a odcizíme všemu a všem. Odmítáme se podílet na věcech veřejných, odmítáme spolupracovat, odmítáme pomáhat, protože se bojíme, že by se nám u toho mohlo něco stát. Chceš říct, že příčinou utrpení je strach? Lpění na věcech, lidech, životě. Ano, zatím vším je strach, že o něco přijdeš, že něco pomine. Jenže pomíjivé je úplně všechno. Nejen to, na čem lpíš, ale i to, co tě v životě trápí. To se opět dostáváme k těm čtyřem znešeným pravdám. Nediv se. když se kolem nich točí celý život. Stejně jako se dnes přehnaně chráníme zvenčí, chráníme se i uvnitř. A děláme tak přesně to, co nám nakonec působí utrpení. Uzavřeme se do sebe a ze strachu, aby nás něco nezranilo, Předstíráme, že smutek a bolest neexistují. Případně je raději obrátíme v humor, než bychom si připustili jejich skutečný zraňující obsah. Jo, to asi dělám taky. Všichni to děláme. Zabarikádujeme se, nasadíme hroší kůži a odcizíme se všemu a všem. Chvíli se opájíme pocity vítězství, lebedíme si, jak jsme na situaci vyzráli, ale nevyzráli, jen si do skříně pověsíme dalšího kostlivce. A počase plníme ordinace psychiatrů, protože si s tím vším sami nevíme rady. Máš jiné řešení? Z buddhistického hlediska si vlastně odmítáme připustit první vznašenou pravdu. Poznání, že život je sledem jednoho trápení za druhým. Jenže tím si jednou provždy zavřeme cestu k dalším vznešeným pravdám protože bez správné diagnózy nenajdeme pravý lék a cestu, jak svá trápení zvládnout. Jestli tomu dobře rozumím, za utrpením je tedy především náš strach. A co je tou cestou? Ale o tom už jsme tež mluvili. Ve zkratce, je to odvaha být vstřícný, laskavý a mít soucit s druhými lidmi, ale také sám se sebou. Vítá nás Ela. Krásné turistické městečko, ale nás zajímá především to, kde se tu dá najíst. Ve vlaku jednomu vyhládne. Zvlášť, když si sebou nevezme pořádný řízek. Nebo raději dva a k ním vajíčko na tvrdo. Pasanka nás seznamuje s další místní specialitou – koturoty. Najemno nakrájené placky se zeleninou, vejcem nebo masem, jak si kdo vybere. Po obědě se shodujeme, že tu snad neexistuje jídlo, po kterém by naše žaludky nepředly spokojeností. Kousek za Elou nás čeká chatový komplex s výhledem do zelené kombinace lesa a čajových plantáží. Nad ním se tyčí Little Adam Peak. Toť cíl našeho zítřejšího rána. Ukazuje na něj Lea. Ty těch kopců ještě nemáš dost. Z názvu vyplývá, že je malý. A tím chceš říct co? Věřím, že malý znamená malý. Taky mohli mít na mysli pojem menší. Třeba tenhle papoušek je docela velký, ale je menší než ten bílý vedle. Zastavujeme u voliér, jejichž úchvatné osazenstvo by rozněžnilo každého českého chovatele ptactva. Mou pozornost na sebe poutá modrozelený papoušek s červenou hlavičkou. Zdravím ho krátkým hvizdem. Odpovídá mi červená šošolka. Do řeči se přidává i jeho bílý kolega. Pokouším se o starý dobrý song kočka leze dírou. Barevný papoušek mou snahu přebíjí nějakou místní odrhovačkou a bílý sekunduje druhým hlasem. Z vedlejší voliéry se přidává zbor andulek a chůviček. Haló, můžete se jít ubytovat? Pojďte prosím za mnou, volá nás majitel. A hlavně mi nedivočte ptáky, kdo má ten Randalfurt poslouchat. Čtu z výrazu jeho tváře. Mohli bychom, prosím, dostat chatu, co nejdál od voliér? Madam, odpovídá mi s kouzelným budhovským úsměvem. Máme plno. Večer tedy trávíme na terase vedle voliér s vyhlídkou na zelené pahorky cejlonské. Budík natažen, nohy i tělo předpisově poskládané, srovnané, celé fyzično připravené na necelou hodinku klidu. V tu chvíli začínají myšlenky neposlušně skákat jedna přes druhou. Stále si z něčeho dělám obavy. Je to, co cítím nejčastěji, skutečně strach. Hmm, spíš opatrnost. Jenže opatrnost je dána strachem. Myšlení. Cvrnk. Budha doporučuje jako lék zlatou střední cestu. Cestu mezi strachem a zbytečným fanfaronstvím. Jenže jak poznám tu správnou míru? Kde je ten střed? Byla jízda na skutru zbytečný risk? Nebo to ještě spadá do ranku Little Spicy? Nebo trek na Edem Peak? Tam nakonec nebylo potřeba ani to dýchátko. Cvrnk, myšlení. Hlásí se nohy. Protestují proti zauzlování a udržují mě chvíli v přítomnosti. Ať už je konec, snažím se odklonit pozornost od bolesti. To se nemá. Cvrnk, taky ty schody v Sigírii. Těch byla sice pětina, ale skála je tam prudká a schody strmější. Myšlení. No jo, furt. Sigiria, sigiríjské krásky. Ladná žena schýše. Cvrnk. Pamatuješ na tantra masáž? Sakra, blbý myšlení. Pojď k sobě hodnámi, jo. Proč se tak čílíš? Bráníš se myšlence na leju, co? Teď ne, teď medituju. Cvrnk. Nezapomínej, že člověk má být při meditaci sám k sobě jemný. Z čeho máš strach? Budík cinkne. Konec. Sláva. Už bez strachu se obracím ke své sigírijské krásce z Moravy a dává mi první pořádnou pusu. Překvapuji tím především sama sebe. Ale jí zřejmě mocné. Co pak ona to čekala? Myslím, že si dám sprchu, odpovídá na polibek. Přijdeš? Poslouchám šumění sprchy a přemýšlím. O čem vlastně? Proč tady sedím jak pecka? Svléknu se, beru ručník a šampon a klepu na dveře. Proč se rdíš, ženo? Mrkne na mě asi po 20 minutách ve dveřích Lea. To byl správně využitý čas před večeří. Rozhodnutí protáhnout si nohy výstupem na malého Adama mě nemine. Od chaty to není nijak daleko. Klasická polňačka se klikatí mezi čajovými keři, pak začíná mírně stoupat a postupně se zužuje v malou vyšlapanou stezku. Před vrcholkem ji nahrazují, jak jinak, schody. Na každou pořádnou horu musí vést schody, to dá rozum. Pro naše pohodlí a bezpečí. Vrchol hory hlídá spící pes. Zvedne jedno víčko a vidí turisty. Už zase? Nesete mi něco? Nic. To se dalo čekat. Má vnet lapou a snaží se spát dál. Ale nedá mu to a občas po nás neduvěřivě loupne okem. Neprovádíme tu nějakou nekalost? My dvě. Ale kdeže? Jak ho vůbec mohlo něco takového napadnout? Jen se kocháme. To, co se stalo včera, nebude s tím mít nějaký problém? Ptám se opatrně. Hle, jak je mě překvapeně zvedne hlavu. Proč bych měla mít? No, mluvila si o tom, že se chceš vrátit, že chceš jít do ritrytu. Myslela jsem, že to znamená zříci se sexu. A jo, tohle Ne, žádný takový slip jsem nedávala, Odpovídá s úsměvem. S tím si vůbec nelámej hlavu. V buddhismu tyhle věci probíhají jinak. Než na sebe vezmeš podobný závazek, musíš si vždy dobře rozmyslet, zda si schopná ho dodržet. Nikdo po tobě nechce, abys na sebe brala větší břemeno, než můžeš unést. Navíc si volíš dobu, po kterou bude takový závazek platný. To znamená, že se některých věcí zdržíš třeba jen na jeden den, nebo měsíc, nebo na dobu, kterou právě trávíš v klášteře. A teprve pokud se na to opravdu cítíš, slíbíš, že se třeba sexu zdržíš až do smrti. A jak je to tedy v burhizmu se sexem? Jako lajka se tě týká jen pět etických zásad, kterými by se měl řídit každý, kdo se hlásí k budhovu učení. A to je nezabíjet, nekrást, nebýt bezohledný v sexuálních aktivitách, nelhat a zdržovat se omamných látek. To je jednodušší jak desatero. Jo, v podstatě je to takový etický základ pro každou společnost. Hele, a ty s tím včerejškem máš nějaký problém? Hledí na mě spíš zkoumavě než tázavě a bere mě za ruku. Vrtím hlavou. Nenápadně mrknu na psa. Dělá, že spí. Celá ta zelená nádhera široko daleko, vrcholky okolních hor, hustý porost čajovníků pod námi, posetý různobarevnými sběračkami, co trpělivě sklízejí lístek za lístkem, klikatá úzká silnička, po které za pár hodin pojedeme dál. I my dvě, Všechno je tomu psisku fuk. Nebeský klid a ticho. To je očtu běží.